0: Ciao a tutti, sono Aime Gianluca, studio alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino e benvenuti su questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi tratteremo, parleremo del, del, della schiavitù nel mondo antico, nel mondo greco e romano e soprattutto ci concentreremo sulle uh, fonti, che cosa ci dicono le, le fonti a riguardo di questo argomento. Come sempre prima di iniziare vi svelo eh, le mie fonti, grazie alle quali ho eh, costruito eh, questo video. Per quanto riguarda la eh, storia eh, romana, mi sono basato su questo importantissimo eh, manuale di eh, Gerace e Marconi, storia romana. Invece per la parte più monografica, nella quale abbiamo cercato di analizzare eh, le opere di Posidonio, quello che noi abbiamo, eh, dei frammenti della sua opera, ho consultato. Ho consultato questo eh, manuale di Luciano Canfora, storia della eh, letteratura greca. Ovviamente Luciano Canfora è eh, uno storico, ma ovviamente un grandissimo conoscitore della eh, cultura antica, sia romana che eh, greca, con ovviamente una... sa maneggiare le eh, fonti antiche, quindi questo suo manuale costruisce molto bene eh, la storia e anche l'uso che se ne può fare di... Eh, queste fonti, che è ottimo per per uno storico antico. Come sempre non sono gli unici saggi per parlare di questi temi, mi invito eh, a farlo, ci sono diversi saggi che si possono iniziare, io ho iniziato da questi, potete voi iniziare da altro e infine vi invito anche a commentare, perché no, lasciare anche qualche critica nei commenti. Nella prima parte di questo video eh, è dedicata al II secolo a.C., e siamo in Unità Romana, eh, il periodo nel quale Roma si affaccia e eh, conquista il Mediterraneo. E anche il periodo, il secolo delle guerre servili, in questo secolo eh, la schiavitù eh, è aumentata per, e vedremo le conseguenze delle varie eh, guerre. Come ho appena detto, eh, il sistema della schiavitù eh, si affaccia e si afferma, prima uso greco, uso romano in tutto il Mediterraneo, ovviamente non solo i greci e, e i romani. Nella prima parte ci sarà un, un'analisi appunto eh, delle fonti grazie alle quali possiamo parlare di questi, in seguito eh, vedremo appunto il, il secondo secolo, le caratteristiche politiche e sociali sulla eh, società romana, e infine andremo ad analizzare la prima e la seconda guerra servile in mezzo a una breve parentesi sulla guerra dei soci e poi andremo tutto quanto a chiudere con la terza guerra servile o anche la guerra, eh, la guerra di Spartaco invece la seconda parte di questo video si apre con appunto, un'analisi e un confronto continuo sul tema eh, della schiavitù precedentemente vi ho linkato come dire, vi le fonti con quelle analizzate sul tema della eh, schiavitù eh, c'è un ricco dibattito eh, dei moderni che qui si lasciano condizionare ovviamente da un pensiero dei pensieri moderni contemporanei, C'è una visione più eh, marxista, una visione più contraria, più critica al marxismo. Il tema della schiavitù eh, è un tema che è stato trattato molto negli anni 60, 70 e 80, ovviamente dalla storiografia marxista, eh, ovviamente una storiografia che di parte, a un determinato pensiero, una lotta sociale, cioè il capitalismo che si può leggere, per carità, non sono terra fa anche bene leggere un allenamento intellettuale. E guardo, eh, te una schiavitù, mi viene in mente un eh, messaggio di Finlay proprio sulla schiavitù, che Finlay è uno storico eh, marxista, si possono leggere, però ovviamente bisogna sempre fare attenzione qual è la loro eh, matrice. Cercheremo in breve di vedere le due, queste due sponde dei modernisti sul tema della schiavitù, ma soprattutto nella seconda parte vorrei fare un approfondimento, e vedere che cosa possiamo ricavare effettivamente dalle fonti antiche riguardo al tema della schiavitù. Se possiamo parlare di numeri, abbiamo un caso in particolare che ci danno una, un'entità di grandezza su che cos'era la schiavitù nel mondo antico, anche sulle condizioni di vita, Schiavi, appunto. E alla fine, per concludere il video, eh, porrò gli studi di uno storico ormai degli anni 90, eh, il grande storico Hansen, che se vogliamo supera un po' questa, questa lotta fra, eh, dei moderni, fra marxisti e eh, critici del, del, del marxismo per darci un quadro un po' più realista di che cos'era la eh, schiavitù. Ovviamente prendo come riferimento il suo importantissimo saggio sulla storia della democrazia del IV secolo e lì eh, che abbiamo delle fonti nel quali possiamo dare un po' di più un. un contesto, possiamo dire che cosa effettivamente poteva essere la schiavitù nel IV secolo eh, ad Atene. Iniziamo ora con la prima parte di eh, questo video, iniziamo ad analizzare il secondo secolo, per meglio dire l'età eh, dei Gracchi che va dal 133 al 71 eh, a.C. Sono 62 anni ma ricchi di eh, Cambiamenti politici e, e sociali. Per quanto riguarda le fonti antiche, dobbiamo dirlo fin da subito: è estremamente difficile eh, fare una ricerca perché abbiamo pochissime fonti, la maggior parte delle fonti antiche è andata eh, perduta, come l'analistica la media e recente eh, romana. In seguito alla seconda parte, cercheremo di indagare eh, sui frammenti, sulle altre opere che sono state contaminate dal pensiero di Posidonio anche lui la maggior parte delle sue opere è andata eh, perduta eh, come fonte antica si può ancora usare eh, Strabone eh, grande eh, geografo però anche lì la sua opera storica cioè, è andata perduta l'unica che abbiamo, che possiamo quasi per intera direi la sua opera geografica però dalla quale ha attinto alla sua precedente opera eh, storica Strabone viveva in età eh, augustea quindi non è eh, contemporanea possiamo dire tranquillamente seppur antico non è una fonte diretta del nostro focus che serve il secondo secolo eh, avanti Cristo possiamo, della, della storiografia romana possiamo usare eh, Tito Livio grande storico ma purtroppo il, i libri che eh, sono, parlano trattano di questo periodo del secondo secolo eh, avanti Cristo sono il 58 e 61 e sono alquanto eh, frammentari inoltre abbiamo frammenti eh, riguardo a Diodoro Siculo e eh, anche i frammenti riguardo a Cassodione ovviamente eh, sto- s- storia scritta eh, in greco inoltre è eh, sempre un'opera eh, geografica che può aiutarci per descrivere i fatti del secondo secolo eh, a.C. Cristo si può usare anche Pausania Pausania anche lì una sua opera eh, geografica però Pausania scrive nel secondo, sepo- nel secondo secolo dopo Cristo quindi ben quattro secoli oltre Dopo il nostro bacino, il nostro focus di eh, riferimento. Eh, si possono usare, eh, nella storiografia, si possono usare le fonti monografiche, in particolare qui abbiamo Plutarco e eh, le useremo e vedremo che sono ricche di eh, riferimenti. Inoltre si può usare anche come monografie eh, a piano. Come personaggi, siamo più sulla letteratura romana, siamo più sulle fonti romane, come personaggi del primo secolo avanti Cristo, ma che ci parlano degli gli svolgimenti del secondo sono concentrati perché vedono il secondo secolo l'inizio e eh, della fine, ovviamente ricordiamo Sallustio e, e Cicerone, questi personaggi, soprattutto anche Cicerone, hanno conosciuto in prima persona i protagonisti del, dei fatti eh, del secondo secolo, quindi sono anche eh, fonti che si possono consultare per questo secondo secolo avanti Cristo della storia romana, ma a questo punto direi anche del Mediterraneo e anche greco per parlare della schiavitù nel mondo greco e nel mondo romano per parlare delle guerre servili non possiamo che iniziare facendo un discorso più ampio e eh, ovviamente iniziare con il secondo secolo e soprattutto con il tardo secondo secolo eh, romano ebbene eh, l'impero romano possiamo dire che iniziò eh, la sua espansione eh, dopo la guerra punica e quindi, ricordiamo, dal eh, 218 al 202 a.C. si combatté la eh, guerra punica, con essa Roma. Oltre a eh, consolidare la propria egemonia, la propria egemonia mh, nel Nord Africa e eh, nella Spagna, in seguito con le varie guerre macedoniche le guerre siriane, eh, si aprì eh, la strada a tutto il eh, Mediterraneo. Ebbene, le conseguenze eh, che ne derivarono, mh, Innanzitutto i danni eh, della guerra annibalica in Italia, danni eh, politici e sociali, l'ascesa di Annibale oltre a provocare una vera e propria distruzione a livello delle delle proprietà ma anche a livello sociale, i vari popoli italici che si allearono con eh, Annibale, ricordiamo i Sanniti da sempre, come dire, mal sopportavano l'egemonia romana e di questo poi ne andremo a parlare in seguito, dobbiamo tenerlo presente quando appunto andremo a parlare delle guerre eh, servili in particolare della rivolta di Spartaco ma tornando a noi siamo ancora eh, a parlare del secondo secolo ebbene le lunghe guerre che Roma eh, ha combattuto per consolidare la propria egemonia imperiale ricordiamolo in questo momento storico la legione è quella manipolare, quindi una legione fatta con requisiti di censo, sono i cittadini che in base alla loro ricchezza si armano e appunto una guerra, le lunghe guerre, non più la classica guerra estiva, quindi dopo il raccolto i cittadini chiamati alle armi, combattere per i mesi estivi con il bel tempo, poi durante l'inverno poter tornare... Eh, la propria eh, attività questo non è stato possibile con le lunghe guerre che sono durate eh, anni fuori dai confini non sono potuti eh, rientrare quindi questo come vedremo indebolirà il cuore della eh, legione manipolare quindi la media e la piccola eh, proprietà Inoltre eh, le grandi conquiste hanno portato eh, bottino, hanno portato ricchezze che sono state soprattutto divise nelle mani della classe dirigente eh, romana, quindi nella classe eh, senatoria. Non solo a queste eh, ricchezze personali sono eh, arrivate. Pensiamo ad esempio al tesoro dei Scipioni, ma eh, non solo a questo, Eh, pensiamo anche all'arrivo di nuove terre, Eh, pensiamo eh, alla alla prima guerra punica, come che dalla dalla prima guerra punica la Sicilia eh, diventò eh, una una terra di eh, proprietà dei senatori e questo lo si vede bene per tutta eh, la storia romana fino fino ad arrivare al Tardo Antico. Ebbene, in tutto questo scenario possiamo vedere il Mediterraneo, un Mediterraneo globale, un'immensa autostrada che collega i popoli, ma attenzione, questo è sempre stato, fin dall'età eh, del bronzo, eh, le prime eh, colonie greche, già in epoca micenea, i rapporti continui fra Micene e il vicino oriente, ma appunto con questa nuova espansione di Roma verso il Mediterraneo, questo ha maggior ragione viene eh, sotto un'unica, potremmo dire popolo, per non dire nazione, che è un termine un po' troppo moderno, sotto un unico popolo, sotto un'unica legge, meglio, unica città, vediamo che proprio il Mediterraneo diventa più globale, possiamo usare un termine quasi una sorta di globalizzazione, soprattutto una globalizzazione di costumi greci e romani, che i romani hanno fatto propri, quindi il modello della eh, città, della polis, il modello della stessa Roma, della città che eh, gestisce, che eh, governa. Il Mediterraneo diventa quel grande lago, diventa quel mare Nostrum che poi durante l'impero tra l'antico siamo lo conosciamo benissimo con quelle caratteristiche, un impero fatto di città che ribadiamo ancora una volta, questo comunque è un prodotto della eh, cultura greca come eh, orizzonte che i romani hanno assimilato e fatto proprio. Ebbene, non è un caso infatti che all'inizio del primo secolo ricordiamo le grandi guerre contro i pirati di eh, Pompeo Magno. Bene, sono tutti tentativi per pacificare il Mediterraneo, pacificarlo per levare il pericolo dei pirati, dei predoni questo per garantire i, i commerci eh, sicuri. Infatti, tornando a noi, tornando a Roma, la penisola italica diventa un territorio, le proprietà eh, si modificano la loro eh, struttura, iniziano a produrre vino, grano e olio, quindi eh, materiale eh, prodotti di russo per essere eh, esportati. Il grano ovviamente non è un bene di lusso, ma questo serve per eh, dare sostentamento, rifornire ormai eh, le, le, c- Roma che è una grande eh, città e quindi da adesso fino eh, per tutta la storia eh, di Roma, la Sicilia e l'Africa del Nord e l'Egitto saranno i grandi i granai eh, di Roma. Ovviamente per l'Egitto dobbiamo aspettare l'ascesa di, di Cesare e di Augusto. Però già questo è, un, ehm, è una tendenza che possiamo vedere che si, diffond- si sta già diffondendo, si è già diffusa con il secondo secolo a.C., Inoltre un'altra merce di fatto perché è questo che parliamo che mh, si diffonde grazie alle continue guerre ovviamente della eh, schiavitù e nel secondo secolo abbiamo un aumento eh, vertiginoso e questo avrà una conseguenza, sono una delle grandi conseguenze riguardo alla eh, proprietà. Inoltre, come abbiamo detto precedentemente, le grandi conquiste portano bottino, portano, portano identità di guerra, portano tributi alla città eh, di Roma che ovviamente vanno nelle mani della classe dirigente ma vanno direttamente eh, nelle casse della respubblica. e quindi da questo momento Roma si dà, eh, trova il modo per finanziare i grandi eh, lavori, eh, lavori pubblici, pensiamo alle strade, ai monumenti, cioè la Roma che ancora oggi possiamo andare... Per le strade e vedere i fori ebbene eh, una, una particolarità ovviamente non siamo in epoca eh, moderna eh, sì in epoca eh, romana gli appalti erano eh, affidati a, eh, a privati che prendevano eh, gli appalti e ovviamente chi, chi erano questi privati che potevano permettersi la spesa di tali lavori pubblici e facevano sempre parte della classe eh, senatoria E quindi qua si vede un po' come un cortocircuito lo Stato, il Senato, governato ovviamente dai senatori, dà in appalto ai gente della sua stessa classe dirigente. Quindi anche qui inizia a svilupparsi quella grande corruzione che sarà tipica di tutta la tarda Repubblica. Qui vediamo. Abbiamo parlato di commercio in questo... eh periodo, secondo secolo, emerge la grande figura dei eh, negoziatores che erano dei uomini, eh, dei uomini di affari eh, romani, eh, della, della società, eh, che avevano grandi eh, capitali, spesso anche uniti, che esercitavano anche eh, le professioni bancarie. Ovviamente non dobbiamo pensare al capitalismo eh, moderno, che speculazione, la borsa, investimenti, non c'è tutto questo, però possiamo parlare di un'economia mercantile che è sempre stata eh, presente, già so, ad esempio l'Atene del V secolo eh, si eh, vede un emergere di questo tipo di economia e se vogliamo un, un certo tipo di classe sociale, una classe eh, sociale eh, mercantile che eh, emerge, però ovviamente non possiamo parlare di eh, capitalismo assolutamente. Tornando a noi, tornando al mondo antico, pensando ai eh, negoziatori, questi uomini eh, d'affari, che eh, in particolare eh, qui eh, la plebe romana o i nuovi arrivati, i nuovi ricchi di questa nuova società, quindi parliamo degli equites, dei cavalieri, il secondo secolo e il periodo eh, dell'età eh, dei gracchi, questo continuo, eh, Lotta all'interno dei Populares e dei mh, Ottimati, non dobbiamo pensare anche qui un'ottica moderna, un'ottica di una lotta di classe, il popolo contro i, i ricchi, se si e Populares, erano membri dei senatori, forse più eh, progressisti, avevano un'altra visione, forse anche loro politica in eh, per un'ottica di un loro tornaconto eh, personale, in particolare il più famoso di tutti. Eh, membro dei Populars e Cesare che eh, grazie al, alla sua politica e tutto portando istanze Populars e non solo si è consolidato e ha creato l'impero quindi attenzione a non eh, vedere un'ottica troppo eh, moderna tornando a noi in particolare come nel 218 l'ex Claudia ovvero si eh, proibiva ai senatori e ai loro figli di possedere una nave con una capacità di oltre eh, 300 afori, quindi questo cosa voleva dire? Che il grande commercio era eh, dato in esclusiva soltanto alla classe dei eh, cavalieri, degli equites. Eh, in particolare eh, chi erano questi nuovi parvenu? questa nuova classe sociale che emerge nel secondo secolo, nuovi ricchi che sono formati dal nulla? E devono tutta la loro, loro ricchezza in particolare forse uno dei membri più famosi possiamo ricordare lo stesso eh, Caio Mario che non apparteneva a una alla storica aristocrazia romana ma anche tra questi pensiamo lo stesso Cicerone faceva parte di questi che però hanno scelto due, eh, due strade diverse eh, ovviamente eh, ma Caio Mario grande leader, grande figura di popolarsi invece Cicerone farà la sua storia sotto gli ottimati seppur con tentennamenti, ma qua siamo già nel primo secolo, sforiamo un po', in particolare gli equites, per diventare un equites bisognava avere un censo di 400.000 sesterzi, che è un discreto censo, è un censo medio-alto. Si poteva accedere al Senato chi erano di fatto? Tutti questi, erano ricchi per essere così che comunque facevano erano eh, figli o fratelli dei eh, senatori quindi coloro che avevano la eh, proprietà. In particolare eh, questi eh, equites erano chiamati anche pubblicani, cioè sono coloro che avevano gli appalti dei lavori pubblici quindi qui mh, vedete se la classe senatore dirigeva lo Stato dirigeva le eh, cariche pubbliche infatti i cavalieri non avevano accesso alle cariche pubbliche questa era una prerogativa almeno per ora nel secondo secolo del Senato ebbene vediamo che eh, coloro che facevano gli appalti erano, facevano, erano dei, mh, della classe di censo dei eh, cavalieri quindi loro eh, davano il loro lavoro in, in affitto degli appalti e in particolare, eh, come secondo secolo, questa continua eh, guerra interna all'interno di Roma e l'età dei Gracchi, nel 149 eh, fu istituito un tribunale per eh, l'estorsione dei magistrati corrotti e questo tribunale poteva essere solamente eh, presieduto da eh, cavalieri. Tutti questi cambiamenti della società romana lungo il secondo secolo ebbene, incidono e creano una grande crisi della media e piccola eh, proprietà, la guerra annibalica, in seguito alle grandi guerre lungo il Mediterraneo, la creazione dell'impero, queste guerre che durano a lungo sono lontane dai territori di Roma, appunto, i media e piccoli proprietari che sono il cuore della legione manipolare che in eh, questo momento è l'arma della Repubblica Romana, sono lontani, i piccoli proprietari si devono allontanare, una volta tornati sono passati anni i loro campi, non sono sono più coltivabili, vanno in crisi, inoltre come abbiamo appena detto le grandi conquiste, il bottino ma anche le grandi grandi terre, pensiamo alla Sicilia arrivano e cadono nelle mani della, della classe dirigente, in particolare il il cambiamento, possiamo chiamare una rivoluzione economica della, della proprietà. Se prima la media e piccola proprietà era rivolta alla sussistenza, prima di tutto a creare dei cittadini liberi, dei, dei guerrieri, dei soldati romani, ebbene, nel secondo secolo avviene questo mutamento, e quindi da una mh, piccola media proprietà autonoma si passa al grande eh, latifondo, davvero, possiamo chiamarle alle aziende agricole per usare un termine un po' moderno però siamo siamo nel mondo antico usiamo il grande latifondo si switch se possiamo usare questo termine cambiamento di paradigma si iniziano a produrre beni di esportazione come il vino l'olio e soprattutto anche una grande merce, una grande richiesta, eh, gli schiavi, perché queste grandi tenute, ormai di questa grande aristocrazia che si è eh, formata, sono ormai gestite eh, dagli schiavi e non più dagli uomini liberi, quindi è proprio un vero mutamento economico eh, e sociale che ha ha delle proprie vere eh, conseguenze. Dal punto di vista politico, in questo secondo secolo, l'età dei Gracchi viene eh, proprio a formarsi questa grande contrapposizione fra gli Optimates e i Populares. Chi sono gli Optimates? Sono eh, quelli, pensate se vogliamo, ovviamente fanno parte dell'aristocrazia, della eh, nobiltà. Sono quelli più eh, attaccati, vicini, eh, si sentono, anzi loro si vendono come quelli più vicini eh, alle stanze dei pali, degli ali, sono attaccati al bene eh, dello Stato e ovviamente loro portano prima di tutto le stanze del Senato, rappresentano se vogliamo la classe dirigente senatore romana. Invece i populares, che sono anche loro membri dell'aristocrazia, membri della, dell'antica nobiltà romana, fanno sempre parte della stessa della classe senatoria anche loro, però se vogliamo la pensano diversamente, vedono come la classe dirigente romana che ormai gestisce anche le province, che ha questo monopolio eh, della terra, ebbene. Eh, c'è anche il grande dibattito sul terreno pubblico eh, dello Stato, si pensa di darlo a questo punto alla piccola e media proprietà che è in crisi e non cederò ai grandi eh, proprietari bene, in tutto questo sistema i populares, attenzione eh, non bisogna pensare a un pensiero moderno, fare una visione sinistra contro destra, no, fanno tutti parte della stessa classe ehm, dirigente, però vogliono difendere, almeno loro si vendono come difensori del popolo contro la volontà, eh, il continuo voler eh, delle, dei senatori, della classe eh, dirigente. I popolari sono a favore di riforme politiche e, so- e sociali. Ebbene, ma eh, chi sono per andare un po' oltre a una visione un po' troppo modernista, un po' una visione un po' troppo destra e sinistra? Ebbene, quali sono i vantaggi? Forse un pensiero un po' più eh, progressista, prima fra tutto dobbiamo ricordare che eh, molti membri di popularse Avanzavano queste politiche, che ovviamente la piccola permessa a Roma la politica era fatta tramite amicizie, e tramite ovviamente eh, amicizie familiari, quindi ci si trovava molto spesso dentro questo eh, schieramento. Però, andando oltre, eh, uno dei, um, dei possibili motivi, fine, dei di questi politici, di questi aristocratici che abbracciano la causa di populars, può essere appunto un tornaconto eh, personale, cioè smarcarsi dal canto, dal coro della classe dirigente per crearsi una propria eh, carriera. Un esempio tra tutti, pensiamo a Cesare che eh, grazie a lui, l'esponente del Partito Popolare, grazie alle sue politiche, arriverà di fatto a vincere tutti, a diventare, se vogliamo, tra parole, il primo imperatore eh, di Roma. Quindi ovviamente portano dei vantaggi estremamente eh, personali, questo dobbiamo sempre tenere in considerazione. Poi anche qui il pensiero moderno che vede mm, so, la sinistra dei Popolare, la destra degli Optimati, insomma... Tutto bacilla che, come dire, Cesare è stato preso come emblema eh, di una certa destra, quindi vedete qua come eh, i discorsi moderni alla prova storica eh, perdono in maniera miserabile. Inoltre eh, le istanze popolari, se possiamo vedere forse come coloro un po' più eh, progressiste che avevano intuito eh, il problema sociale del secondo secolo eh, di Roma, quindi portare delle serie riforme perché appunto il cuore dell'esercito era la media e piccola proprietà e se va in crisi quella media e piccola proprietà chi eh, Roma non ha più l'esercito, non ha più eh, il potere, l'impero può anche perdere. Infatti non è un caso che qui Mario, il grande eh, padre che ha adottato Cesare, però il grande, la grande figura dei Populares, eh, attuò eh, la riforma eh, dell'esercito creando le legioni, arruolando il nulla tenenti e stipendiandoli con... Eh, con i fondi, appunto, eh, dello Stato e quindi eliminando la legione manipolare, quindi eliminando quella legione eh, che ha divisa ancora i gruppi eh, di Censo. Quindi qui si vede una delle stanze di popolarsi, se, se vogliamo, un po' più progressista. Aveva capito qual era il il problema. Ovviamente un altro motivo è di popolarsi, dobbiamo, dobbiamo tenere anche in considerazione, non dobbiamo essere sempre per forza cinici, può essere un pensiero anche filantropico. E qui i Tiberio Gracco, i fratelli Gracco eh, emergono. Le fonti dicono che mh, Tiberio, che anche lui era una grandissima famiglia, una grandissima aristocrazia, se non ero dice, dice parente conoscere africano quindi per dirvi chi gente era, eh, Tiberio Gracco. Eh, passando dal trulle per andare verso Roma, vide che ormai quella regione, ormai dominata, eh, si era estinta la piccola e media classe dei proprietari terrieri e eh, si erano formate le grandi eh, tenute dei eh, latifondisti. Quindi appunto un pensiero filantropico dobbiamo comunque tenerlo in considerazione, poteva starci come dire, non sono tutti nella storia non ci sono tutti quanti cinici, per carità, poi se un proprio interesse, un proprio utile, una propria politica può essere accostato a un pensiero etico, perché no? Perché non sposarli, Pensiamo ai fratelli Kennedy, eh, che possono, talmente essere eh, così, una vita parallela fra antichi e, e moderni, potrebbero essere accostati ai fratelli gracchi, quindi i propri interessi, però comunque delle politiche che and- vanno in una certa eh, filantropia. Perché comunque dobbiamo ricordare che gli Ottimates, i senatori, sono un'oligarchia e come noi oggi ben vediamo, l'oligarchia eh, persegue i propri interessi ma in maniera eh, molto cieca quindi magari c'erano appunto dei problemi come appunto la piccola e media classe, i proprietari terrieri e quindi l'esercito che non vedevano e quindi erano necessari comunque delle eh, riforme. Però, come sempre, ricordiamolo ancora una volta, bisogna andare eh, oltre... Eh, pensiero moderno, vedere il popolare come sinistra, invece il senatore, classi dirigente come la destra. Tutto ciò eh, non è possibile, non era vero, come abbiamo appena dimostrato. Le rivolte eh, servili. La prima, dal 140 al 132, eh, non è un caso che si scatenò in, in Sicilia, come abbiamo detto, la Sicilia era una provincia eh, senatore che... Eh, Ormai nel secondo secolo viveva quella rivoluzione, quel cambiamento, la proprietà eh, agricola, la maggior fonte di ricchezza in epoca romana, medievale, moderna, fino al, all'età industriale, ricordiamolo sempre bene, la proprietà terriera viveva quella eh, rivoluzione questo cambiamento dalla piccola media proprietà di sussistenza, bene, si si è trasformata progressivamente nelle grandi eh, tenute latifondiste dei eh, senatori e quindi un un sfruttamento di una monocultura dedita al commercio e quindi un grande uso eh, di schiavi, la Sicilia era piena di schiavi e non è un caso che eh, appunto, che la prima e la seconda rivolta eh, servile hanno loro, la loro base in, in Sicilia e quando, come vedremo, anche Spartaco tenterà di andare in questa provincia. Ebbene, della prima rivolta salvi, servile dal 140 al 132 a.C., due furono i grandi fuochi di questa eh, rivolta, il primo luogo fu Enna, nella quale lo schiavo Euro e qui attenzione che eh, si fece nominare Re con il nome di Antioco, era uno schiavo di, di origine eh, siriana, ma attenzione siamo nel secondo secolo avanti Cristo, se noi oggi possiamo pensare alla Siria con una certa visione, un certo sapore eh, arabo, ebbene, ma era molto diversa da quello che noi oggi possiamo vedere, possiamo immaginare. Bene, la Siria eh, era stata uno, il cuore del regno eh, greco-macedone, eh, eh, greco-ellenistico, eh, e quindi eh, una regione molto greca. Non è un caso che un nomi di questo tipo. Ebbene, eh, ovviamente sono rivolte dure, rivolte che... Eh, sconfitte nel sangue, che eh, sanno benissimo qual è la loro condizione, sanno che non, hanno, non avranno nessuna possibilità di essere risparmiati oppongono una dura eh, resistenza, forse anche perché molti sono anche ex eh, soldati e quindi sanno combattere. In particolare bisogna segnalarlo che eh, loro, appunto, nel primo momento di una rivolta contro i padroni, una distruzione della loro proprietà, affermarono a loro volta un sistema schiavile eh, sui vinti. E quindi questo si veda come, a differenza di un pensiero comune, non è una rivolta a servire, non sono guerre sociali, schiavi contro padroni, che gli schiavi vogliono, come dire, eh, creare un nuovo stato utopico dove la schiavitù non è contemplata, ma quello era il loro orizzonte culturale, quello vivevano, quindi loro, gli schiavi di eh, Euro, o se vogliamo dire eh, Antioco, una volta vinti, a loro volta eh, creano un sistema eh, schiavistico. Non è la prima volta che è successo questo nella storia, pensiamo, eh, qua dobbiamo arrivare nel XVIII secolo, arriviamo nell'Ottocento, ovviamente dopo Cristo, eh, pensiamo alla Repubblica eh, Africana di eh, Liberia, siamo... È molto curioso eh, come, viene, come è stata formata questa eh, repubblica siamo negli anni venti negli Stati Uniti il presidente Morrow, un generale, scusatemi, un presidente del sud un presidente del sud schiavistico ebbene c'è tutto un movimento, non sto a spiegarvi perché per come che eh, eh, in un certo momento il sud gli Stati Uniti che abis- decidono che forse è meglio abbandonare questo sistema degli schiavi ovviamente poi le cose cambieranno, perché come voi tutti sapete nel 1861 si arriva la guerra civile, ma negli anni venti il sud e gli Stati Uniti forse eh, pensano che un, bisogna abbandonare quel sistema e la cosa migliore è eh, liberare eh, gli schiavi afroamericani e rimandarli eh, in Africa. E quindi, questo è curioso, il presidente eh, Monroe e tutti quanti i gentiluomini del sud eh, creano questa, questa associazione di volontari e mandano questi schiavi liberi per creare un proprio stato, appunto, eh, non a caso la eh, la Repubblica eh, di Liberia. Il problema è che questi schiavi liberi, una volta arrivati... A loro volta soggettano le popolazioni locali e creano un sistema schiavistico, questo per ancora maggior ragione sottolineare come quel modello era condiviso purtroppo dal loro orizzonte culturale e questo hanno applicato, come hanno applicato nell'ottocento, ora torniamo a noi alla storia romana, così eh, Euro dal 140 al 132 applicano un sistema schiavistico in Sicilia. Abbiamo detto Euro re eh, Antioco eh, nella eh, regione di Enna, ad Agrigento invece è il secondo fuoco di questa rivolta. Il capo della rivolta si chiama Cleone, qui uno schiavo eh, cilicio. Ebbene, saccheggia la proprietà, saccheggia eh, le città. Come si comporta Roma in questa prima rivolta eh, servire? Dovrà mandare tre consoli e ovviamente eh, la rivolta sarà repressa eh, nel sangue. Eh, Si nota come sia dalla prima ma anche poi dalla terza, all'inizio Roma non non prende seriamente queste possibili eh, rivolte. Qua si vede il disprezzo di uomini liberi per gli schiavi, ma si dimentica comunque che questi schiavi erano ex soldati, erano ex uomini liberi. Arriviamo alla seconda rivolta a Salvire, siamo nel 104 nel 100. Non è un caso che un altro eh, fuoco eh, di questa rivolta scoppia eh, in Sicilia, abbiamo Salvio, un ex schiavo anche egli eh, Cilicio, e lui nuovamente si fa, eh, come dire, si fa nominare anche lui eh, re. Nel 102 abbiamo eh, Atenione che succede eh, a questo re. Come si comporta eh, Roma, ovviamente come sempre con scarsi successi iniziali, Roma è costretta a mandare Magno a Quiglio, un luogotenente di Mario che ha combattuto eh, i, timbri, eh, i, teutoni, i Cimbri e i Teutoni eh, nel 103-101 con Mario, quindi come dire uno che la guerra la sapeva fare, ha dovuto mandare un, un pezzo grosso di questa seconda rivolta servile che è quasi sembra proprio una rivolta anche non solo in Sicilia ma anche nel resto del Mediterraneo ci sono vari fuochi sembra tutto Mediterraneo pronto a eh, esplodere in particolare nel 103 eh, ricordiamo la grande rivolta dell'Aureo ad Atene, l'Aureo era la storica eh, giacimento di argento in Attica E quindi questo si vede come tutto il Mediterraneo si sta eh, ebollendo e come la eh, globalizzazione, se possiamo chiamarla così, greco-romana, ovviamente sotto l'egemonia romana, quindi questo sistema mai schiavistico si è consolidato. E come per tutto il secondo secolo a causa delle delle guerre che ci sono state, ci sono una grande affluenza eh, di schiavi in tutto il eh, Mediterraneo. Tra la seconda e la terza guerra eh, servile, dobbiamo fare un attimo un focus e fare un attimo una cornice. È successo un un evento che ovviamente ha segnato in modo determinante la storia romana, sto parlando del Bellum Soci, la guerra degli eh, alleati. Roma, dopo che ha appunto costruito il suo impero, i propri alleati italici decidono di ribellarsi perché semplicemente vogliono ormai eh, godere anche loro dei frutti eh, dell'impero che vivevano ancora in uno stato eh, di sudditi, uno stato di svantaggio non erano pienamente eh, cittadini romani quindi dal 91 all'88 a.C. Eh, avviene questa eh, guerra degli eh, alleati che mette, eh, che mette alla dura prova eh, Roma ovviamente Roma vince ma eh, andiamo un po' alla fine, siamo sbrigativi di fatto chi sembra veramente aver vinto sono proprio gli alleati perché eh, da questa guerra eh, fino alla Gallia Cisalpina rimane fuori dalla cittadinanza invece il resto dell'italia entra di fatto eh, nell'orbita romana diventano eh, di fatto cittadini romani quindi anche loro possono godere dei diritti politici eh, di roma quindi la classe dirigente romana si apre anche agli italici quindi possiamo dire che di fatto eh, militarmente a livello tattico roma ha vinto la guerra dei soci ma eh, come dire, lungi, questo è il grande anche segno, il grande pragmatismo eh, romano, che a differenza dei greci e degli attinesi non hanno mai dato la cittadinanza, qui Roma capisce che una situazione così è incontrollabile, bisogna allargare la eh, cittadinanza. Ma per il nostro discorso, eh, che parleremo in seguito della, della terza guerra a servire, della guerra di Spartaco, è bene, eh, ovviamente eh, chi è che vince la... Chi è, qual, qual è la mano dura di questo periodo eh, di Roma all'inizio del primo secolo ovviamente è, è, è Silla e eh, eh, Silla punisce eh, sia per eh, la storia, l'alleanza che eh, punisce i Sanniti per la loro alleanza che avevano dato nella guerra civile con Mar, ma soprattutto eh, durante la guerra eh, civile mh, punisce eh, i Sanniti e tutti eh, gli appennini meridionali popolazioni, quei quei popoli che stavano più eh, nel centro eh, dell'Italia meridionale, non sulle coste, non erano propriamente le città greche, quindi punisce i Sanniti, i Bruzzi, in particolare li punisce perché eh, appunto durante questa guerra civile hanno avuto quasi delle tendenze quasi federative, una volontà quasi di staccarsi, se eh, casomai l'Etruglia, gli italici eh, del nord, eh, Avevano quasi un'intenzione, semplicemente volevano entrare nell'orbita romana, essere cittadini come tutti quanti i romani, perché di fatto anche loro avevano combattuto, avevano le loro ragioni. Quello che si può intuire è che in realtà i sani avevano proprio una volontà di staccarsi una volta per tutte dall'egemonia romana e creare un'entità eh, federale da quello che è delle fonti. E quindi per questo che, eh, si la punisce con la, mano, con la sua mano estremamente dura, come era abituata a fare, come sapeva fare la terza rivolta a servire, dal 73 al 71 a.C., la cosiddetta rivolta a servire di Spartaco. Spartaco di origine tragica, il gladiatore che si è ribellato e ha sfidato Roma. Tutto iniziò appunto nel 73 a.C. nella scuola di gladiatori di Capua. Ebbene, questa... ovviamente la storia è famosa, che si è prestata a molti film per... Ovviamente questi motivi narrativi, un gladiatore che eh, si libera dalla sua condizione schiavile e sfida eh, la potenza eh, romana. Ma dobbiamo un attimo entrare un più nel, nel profondo e vedere che, eh, a differenza dell'immaginario comune, eh, non solo eh, c'erano eh, gladiatori o ex schiavi tra le fire eh, Spartico, ma appunto con la sua eh, rivolta si unirono eh, diversi uomini eh, liberi e questi uomini erano appunto eh, gli, questi, questi popoli ormai estranei al mondo eh, greco-romano delle città ovviamente parliamo della, mh, dell'Italia eh, meridionale in particolare troviamo eh, quei popoli eh, che erano stati gli ex alleati di Annibale quindi qui vediamo tutte le conseguenze della, della lunga guerra eh, annibalica quei popoli italici, in particolare ricordiamo i bruzzi che erano stati ridotti a uno stato di eh, semi-schiavitù eh, eh, dai stessi romani, perché si eh, erano scesi eh, a un'alleanza quasi incondizionata, si erano schierati apertamente con Annibale, per questo eh, sono stati, erano stati repressi dai eh, romani e ridotti in tale... Eh, Condizione, ma oltre ai bruzzi, tutti appunto quei popoli eh, dell'Appennino eh, meridionale, e in particolare non possiamo che non ricordare i stessi sanniti, i quali appunto dopo eh, la, eh, il bellum soci, dopo la guerra eh, civile, che hanno subito eh, la, forte, eh, la forte mano dura, la mano dura eh, di Sil, che ha quasi cancellato quel il popolo dei dei sanniti quella eh, cultura e quindi dobbiamo vedere in questi uomini liberi eh, appunto gli uomini eh, degli appennini contrari eh, al mondo eh, greco romano delle città al mondo della costa quindi del polis eh, greche e anche delle colonie romane quindi questo popolo questo mondo di eh, pastori mandriani delle paludi dei monti delle cornine de, delle colline eh, rocciose eh, avversari appunto del mondo eh, delle coste, dei grandi latifondisti, dei commerci, dell'uomo greco e, e romano e quindi eh, appunto la eh, rivolta eh, di Spartaco fu eh, tutto questo, quindi non solo eh, gladiatori, non solo schiavi e fuggitivi che ovviamente quando la notizia eh, viaggiò si unirono al, al contingente di Spartaco, schiavi fuggitivi ma anche uomini liberi, liberi. In particolare tra gli schiavi fuggitivi, appunto le fonti eh, classiche ci riportano un numero di, eh, appunto, di traci, qualsiasi spardo era eh, di origine eh, della tracia, galli e eh, germani, spesso si è eh, parlato appunto di questa possibile eh, origine dei galli e dei germani, se una possibile collocazione possiamo trovarla eh, dei galli anche loro nella, nel nord della Grecia, della tracia, bene, si è spesso parlato dei germani e galli. Potrebbero essere, eh, come dire, arrivare, essere quegli schiavi eh, fatti dopo la guerra di Mario contro i Teutoni e i Cimberi del 103-101. Però, appunto, eh, la guerra era dal 103 al 101, adesso siamo appunto dal... 73 71, un po' di tempo è, è, è passato, ormai i, quegli uomini che potevano combattere nel 101, eh, a questa età ormai erano passati eh, diversi anni, potevano ancora combattere in altri anni, però ovviamente non erano più nel pieno delle forze e eh, se eh, quegli, questi schiavi di Spartoco erano eh, di origine delle tribù dei Teutoni e dei Cimbri, all'epoca appunto di Mario dovevano essere dei bambini, quindi appunto eh, la loro conoscenza bellica l'hanno potuta solamente in schiavi tutto solamente apprendere con la scuola dei eh, gladiatori questo appunto è il quadro generale quando noi parliamo del, dell'esercito mh, di Spartaco, sì schiavi ma eh, soprattutto anche uomini liberi, uomini che è da sempre contrari eh, al mondo eh, romano come il caso dei Bruzzi e dei Sanniti che loro eh, vedono la loro casa appunto nell'Italia meridionale ma di questo ne parleremo in seguito e quindi dalle varie non possiamo affermare che la rivolta di Spartaco, ovviamente ne parleremo in seguito riguardo al dibattito fra gli antichi e moderni non può essere descritta come una rivolta del proprietario questo perché non è una rivolta sociale contro il sistema della schiavitù come abbiamo visto lo stesso eh, nella prima rivolta servile di Euro il re è antico di Sicilia eh, a loro volta, una volta vinto, crea un suo in Sicilia, crea il suo potentato e eh, come dire, eh, applica la schiavitù ai vinti in modo particolare eh, arriva persino a eh, battere eh, moneta quindi completamente diverso da una, una visione moderna di una rivolta del proprietario, se vogliamo di, una, di un pensiero anarchico, di, come dire, la creazione di uno stato utopico eh, contrario alla eh, schiavitù tutto questo appunto non è stato abbiamo detto appunto alle varie campagne di Spartico vince, c'è un tentativo eh, di arrivare fino mh, arriva persino eh, in Gallia Cisalpine che serve l'Italia eh, meridionale e qui gli studiosi moderni sono sempre eh, moderni e antichi hanno sempre dibattuto su qual era il loro piano un possibile ritorno a casa ma qui appunto ci colleghiamo eh, ai galli ai germani che facevano parte dell'esercito ma non erano non era interamente di loro al tempo appunto delle guerre di magia dal 103 al 101 questi galli eh, questi uomini oh, erano profondamente anziani eh, e quindi magari loro potevano avere un pensiero di poter tornare ai loro mh, al, alle loro terre, anche se comunque i, eh, i, te, i teuteri i cimbri se ne vanno dalle loro terre per motivi di, eh, di carestia, motivi economici, quindi perché tornare tornare in terra comunque più pacifica potrebbe essere un pensiero. E nel caso contrario i più giovani, eh, i bambini di quell'epoca eh, ormai non avevano nessun, nessun legame con eh, quel territorio. Poi come sempre siamo nel mondo antico non, ovviamente non c'è un sistema di welfare non c'era, non c'era nessun sistema di rete sociale quindi l'arrivo di nuove eh, popolazioni voleva dire dividere la terra nessuno poteva, eh, uno stato non, o un'entità superiore non poteva badare eh, a loro Roma abbiamo visto con l'arrivo dei tributi, delle grandi risorse dell'impero eh, riuscirà a sostenere la grande eh, plebe eh, urbana ma questo perché abbiamo un impero, figuriamoci e delle altre eh, popolazioni che ovviamente non avevano una rete così egemonica. Quindi appunto il pensiero di tornare a casa è forse un pensiero un po' romantico, un pensiero un po' moderno, qual era effettivamente la loro um, visione. Sembra più realistico pensare che appunto il loro intento è quello che hanno anche fatto di eh, saccheggiare il mondo delle città, cioè l'Italia meridionale, quindi il mondo delle città greco e romane. Qui è proprio eh, la visione dei Bruzzi, dei Sanniti ma di tutti i campani, tutti quei popoli italici da, eh, da sempre contrari che hanno sempre mal sopportato ehm, l'egemonia, eh, l'egemonia romana pensiamo da nivel, pensiamo alla stessa eh, Bellum Socio, la stessa guerra eh, civile varie volte si sono eh, rivolte eh, sono andate contro Roma e questa potrebbe essere un altro eh, tentativo appunto quello mh, di Spartaco. E eh, inoltre non è stata una, appunto, una rivolta del proprietario, non è stata una rivoluzione sociale, ma magari un tentativo forse dello stesso Spartaco di fare quello che eh, aveva fatto lo stesso eh, Euro in, in Sicilia con la prima rivolta a servire. Infatti lo stesso Spartaco tentò di... Ehm, arrivare e eh, di sbarcare in Sicilia, ovviamente questa provincia dà sempre il cuore di una grande eh, eh, sensibile eh, alle rivolte eh, servili, quindi poter allargare la rivolta anche in quel territorio, poter creare un proprio eh, potentato più facile anche da difendere la Sicilia, è anche immensamente anche ricca quindi poter creare appunto un proprio potentato eh, autonomo eh, Spartaco non riuscì perché fu eh, appunto fregato dagli stessi pirati, quindi qui vediamo che va è ancora maggior ragione, proprio contrario a un pensiero di una mm, pensiero comune, eh, schiavi contro i padroni, stessi pirati ovviamente non facevano parte del, del sistema romano, ma sono anche eh, contrari, questo è veramente il, il mondo se vogliamo di Ops dove vince il, il più forte, Homo Omni Lupus, appunto non c'è un sistema eh, di fraterno, se vogliamo, schiavi contro i padroni eh, romani, non è nulla di, eh, di ciò, infatti Spartaco non, essendo stato fregato dai, dai pirati non riuscirà ad andare in Sicilia e quindi verrà ovviamente eh, sconfitto, arriviamo ai fatti del 71 e qui vediamo i due grandi uomini eh, del dopo Sid, che sono anche loro, se vogliamo i loro i colpevoli di aver distrutto così la costituzione sillana e quindi quel tentativo di far resistere la repubblica ovviamente parliamo di Crasso e Pompeo e qui la storia antica in generale la storia è veramente affascinante più di qualsiasi libro o film che uno può leggere o può vedere appunto Crasso l'uomo più ricco di Roma viene mandato di fatto a Roma prima ovviamente Roma, come sempre, ha sempre sottovalutato, come anche le precedenti rivolte a servire, ha sottovalutato la minaccia, adesso nel 71 la minaccia effettivamente è, è un pericolo per Roma, per la stessa città che quando l'esercito di, Spar- di Spartico si trovava nell'Italia del nord, nella gara cisalpina, volendo avrebbe potuto marciare direttamente su Roma, poi ha deciso di tornare e tentare di... Eh, sbarcare in sicilia bene mandano crasso che è l'uomo più ricco eh, di roma riesce a eh, sconfiggerlo spartaco morirà eh, nella battaglia e qui si vedono anche il duro trattamento come sempre eh, dopo questa battaglia eh, verranno catturati eh, 6.000 schiavi 6.000 soldati eh, di spartaco e crasso come monito eh, Tutti questi uomini saranno crocifissi lungo Lappia, la famosa strada romana, da capo a Roma, come monito per tutti quanti gli schiavi. Quindi qui vediamo il disprezzo per la vita umana, il disprezzo per la schiavitù, considerati come appunto come una semplice merce. Ovviamente l'esercito battuto di Spartaco non è completamente annientato. L'ultimo colpo sarà dato appunto da Pompeo, Pompeo Magno, che sconfiggerà gli ultimi e appunto avrà, così potrà avere eh, l'onore di fare gli onori, di celebrare la vittoria, quindi questo sarà uno degli attriti tra ormai questi due grandi potentati, scusate, tutti questi grandi uomini eh, potenti appunto, Crasso e Pompeo, ma qui poi arriviamo all'età di Cesare, quindi con Pompeo che fa il trionfo e ormai eh, la, la Repubblica, i suoi Mm, anni eh, contati finisce la terza guerra eh, di Spartaco abbiamo parlato di Spartaco abbiamo visto come appunto la rivolta di Spartaco non può essere classificata come la rivoluzione del proletario antico non può essere visto come l'anarchismo moderno eh, gli schiavi che si ribellano e creano questo stato utopico però eh, possiamo parlare appunto di una, di una sorta di un pensiero utopico antico, anche se estremamente difficile, sono estremamente fonti, non ne parlano quasi niente, possiamo solo percepire un qualcosa, prima di tutto in campo religioso c'erano delle religioni che si rivolgevano agli ultimi, in particolare alle donne, agli schiavi, che, sono, che erano gli ultimi di fatto della, della società, la grande eh, religione olimpica, parliamo delle polis greche appunto, era in rivolta, eh, al benessere, alla, past- alla Pax de Orm, alla pace eh, degli dei, che ovviamente era gestita dalla classe dirigente eh, maschile di una città, come può essere Roma o Atene, ma c'erano altre re- religioni, le religioni rurali, le religioni degli ultimi che si rivolgevano appunto agli schiavi e alle donne, come può essere il dionismo, i misteri lausini, nei quali gli schiavi era eh, consentito accedere e avere questi, eh, accedere a questi misteri. Qui la religione greca eh, emerge, la, il tema dell'incarnazione per purificare l'anima, Ebbene tutti i temi che ovviamente il cristianesimo ha ripreso. Già qua sentiamo almeno, possiamo intravedere delle somiglianze, almeno con il primo cristianesimo che ricordiamo, qui andiamo avanti, di secoli, però il primo cristianesimo era una ragione molto vicina agli ultimi della società, eh, agli schiavi, eh, appunto, se non erro... Il, la prima attestazione che abbiamo del crocifisso, la prima iconografia che abbiamo un crocifisso eh... È La storia è curiosa, è quanto beffarda. comunque rappresenta una, una bestemmia, una blasfemia, c'è cioè un crocifisso con una testa di agino, e sotto, non mi ricordo il nome, però un nome eh, prega il suo Dio con questo crocifisso con la testa di agino. La cosa importante, in particolare, è che il nome di questo personaggio, che non mi ricordo in questo momento, però è un classico nome eh, da schiavo, un nome straniero, e quindi qui è curiosa come la prima attestazione, come primo cristianesimo, una delle prove si rivolgesse appunto eh, agli schiavi, agli ultimi, poi abbiamo anche le innumerevoli fonti eh, romane che ci parlano di tutto questo. Ebbene, possiamo parlare inoltre oltre all'aspetto religioso, possiamo parlare proprio di un aspetto eh, utopico, appunto, il punto chiamato anche lo stoicismo eh, utopico, quindi un pensiero utopico sociale antico, qui non è un caso che. Eh, e qua ci rivolgiamo al pensiero filantropico dei fratelli Gracchi. Forse qui eh, ritorna eh, un po' uno staicismo di eh, tipo eh, egualitario. Eh, forse questa è una delle ragioni che ha mosso eh, le istanze e le, le riforme eh, dei Gracchi. Infatti di questo stoicismo egualitario eh, erano portavoce i precettori eh, greci come Diofane di Mittilene o lo stesso Blossio di Cuma, eh, lo stesso Blossio è stato un mentore, è stato un precettore di Tiberio eh, Tiberiografia, qui vediamo come appunto tutto quanto si viene eh, a chiudere. Lo stesso Blossio, eh, dopo la morte di eh, Tiberio Gracco, decide di eh, fuggire da Atene di andarsene eh, e eh, di andare a Pergamo, dove in quegli anni era appunto una, era in corso la eh, rivolta eh, antiromana di eh, Aristonico, conosciuto anche andata avanti dal 133 poi al 126 quando si è formata la provincia d'Asia, ma comunque Aristonico è conosciuto anche come eh, Eumenes III in questa rivolta, una prima istanza dal sapore un po' panellenico di una, una rivolta antiromana per eh, izzare tutto quanto, come dire, la grecità, la greca contro la dominazione romana che poi in questi anni stava andando eh, nel regno eh, di Pergamo. Ebbene, ovviamente il della storia, storia lo sappiamo tutti con uh, il re di Pergamo muore non ha nessuno e nomina come successore eh, il senato eh, romano quindi tutto il popolo eh, romano ma adesso andiamo oltre noi ci interessa di Eumenet III che all'inizio di questa rivolta guarda le polis greche, in che una, una visione un po' antiromana non ha molto successo e allora qui viene un po' fuori qui eh, tornando a noi il nostro pensiero il nostro pensiero utopico antico Ebbene creare una sorta di stato utopico, si rivolge alle comunità interne dell'Anatolia, la famosa chiamata anche la città del sole, nella quale la, la schiavitù non era più eh, presente, uno stato dove tutti fossero liberi eh, ed uguali, quindi andando contro anche ormai il sistema romano, il sistema di schiavitù che come abbiamo visto nel secondo secolo si è andato a consolidare in tutte le sponde del eh, Mediterraneo però infine ricordiamolo che eh, la schiavitù non è un'invenzione greca è un'invenzione romana, è sempre esistita anche in Giappone per dire dall'altra parte del mondo ovviamente i romani non hanno conosciuto non hanno avuto influenze così pesanti la seconda parte di questo video eh, si riferisce alla condizione della eh, schiavitù ovviamente nel nel mondo antico ma faremo parlare le fonti e vedremo che cosa ci dicono eh, le fonti eh, subito iniziamo, eh, cerchiamo di capire la grande discussione che è nata anche eh, in tempi moderni ovviamente riguardo il dibattito eh, sulle fonti. Eh, nasce questa polemica da eh, una lettera inviata il 23 febbraio del 1861 da, eh, scritta da Marx indirizzata al suo amico Hegels. In questa lettera eh, eh, Marx individuava nella figura eh, di Spartaco l'eroe del proletario antico. Ma è giusto sottolineare che come ovviamente questo sia un un pensiero moderno, come abbiamo visto, non possiamo vedere vedere in Spartaco una una figura del proletario antico, neanche una figura eh, atta a fare una rivoluzione sociale, a cancellare la eh, schiavitù. Questo abbiamo già detto, però è giusto anche sottolineare come questa lettera è stata mandata in forma privata, una lettera appunto fra due amici, due amici intellettuali, e quindi principalmente possiamo attribuire una leggerezza, così, tra i due scrittori e tutta la polemica che è nata, ovviamente il pensiero marxista, ha preso molto da questa polemica e qui che nasce veramente se vogliamo puntare un dito e fare una critica non tanto appunto a Marx che non ha mai scritto nessun saggio riguardante questo aspetto ma era appunto una lettera privata tra amici è come anche, ed è questo anche un altro esempio di come appunto il marxismo si sia differenziato, aveva preso strade diverse rispetto al pensiero di Marx. Quindi, come il eh, pensiero di Marx e il marxismo siano due cose, sono state due cose diverse che non sono andate avanti nella stessa direzione. Comunque, nonostante questo, poi approfondiremo durante questa chiacchierata appunto il pensiero dei moderni riguardo alla schiavitù antica. Ma per parlare delle fonti, ho deciso così di eh, affidarmi al. Eh, posidonio posidonio di eh, apamea che si trovava in siria e questo perché eh, posidonio è, è nato circa nel 135 a.C., quindi a cavallo della prima eh, rivolta servile ricordiamo dal 140 al 132 è un pensatore un filosofo eh, stoico m- profondamente morale che individuava era profondamente critico nelle due figure politiche eh, com- che hanno degenerato eh, le virtù eh, politiche eh, per quanto riguarda il modello greco, il demagogo, e invece per quanto riguarda il modello eh, romano, eh, l'equites, ovvero il il politico che si dà eh, pienamente eh, al denaro. Invece il demagogo, quello che con la persuasione, eh, riesce a portare il demos, il popolo, dalla sua parte, con una persuasione per i suoi propri interessi, non per il bene pubblico della città. Ebbene, basandomi anche sul pensiero eh, di eh, Luciano Canfora, che ha ricostruito ovviamente pensi di Posidoni cioè abbiamo, abbiamo soltanto dei frammenti e eh, Canfor ha ricostruito, ha cercato di vedere delle tracce della sua eh, grande opera che si è occupato di questo tema eh, della schiavitù eh, nel mondo antico, l'ha ritrovato in eh, diversi eh, autori, diversi autori successivi a Posidono hanno ripreso, hanno eh, letto Posidonia e l'hanno ripreso nelle proprie opere. In Particolare una prima di queste fonti, pensiamo a Plutarco nella vita eh, di Nicia, vite parallele: appunto, Nicia e, e, gra, e Grasso. Nicia è il più grande uomo, il più ricco uomo eh, ateniese eh, della guerra del eh, Peloponneso. Non a caso, anche qui parliamo sempre di Grasso, colui che ha sconfitto Spartaco, quindi l'uomo più ricco della tarda Repubblica. E... Nella vita di Nietzsche, nel primo libro, troviamo appunto la condizione, viene descritta la condizione umana nelle miniere del Lauro, nella quale lo stesso Nietzsche era appaltatore e quindi era il maggior ateniese e l'atteniese con il maggior numero eh, di schiavi. Canfora trova in questa descrizione delle miniere del Lauro una descrizione di eh, Posidonio nell'opera di Plutarco. Inoltre, eh, altre di queste come dire, sottotracce si trovano in Diodoro in particolare nel quinto quinto libro della sua biblioteca storica, dal 35 al 38, in particolare nel 38,1, viene descritta la eh, disperazione, il desiderio di morte degli stessi minatori schiavi che preferivano una fine così tragica eh, per porre fine a una condizione così intollerabile come era eh, la morte. In 38,1 viene descritto le miniere in Spagna, sono descritti come incatenati, sono costretti a vivere giorno e notte nelle miniere. inoltre, sempre nella stessa stessa opera di Diodoro, troviamo nel terzo libro, 12 14,5 viene una descrizione delle miniere d'Egitto. Un'altra traccia di Posidonio Canfora ritrova in in Strabone, grande geografo, in particolare nel terzo libro una descrizione dal sapore di Posidone che si unisce a questa eh, critica al, al denaro, in particolare alla miniera, eh, rivolgere lo sguardo nel sottosuolo, eh, le condizioni, vengono descritte le condizioni di sofferenza eh, dei minatori, tra il loro volte, il loro respiro e come sono eh, costretti l'avidità dell'uomo, costretto a guardare il sottosuolo, a scavare la terra e non guardare e il cielo tutto questo si ritrova in lucrezio nel suo Derrenum Natura, il sesto libro 808 a ah, 815 viene descritta questa condizione dei minatori eh, della traccia e in particolare inoltre canfor sottolinea come tracce dell'opera di posidonio si ritrovano in ateneo ateneo di naucrati eh, vissuto Nato intorno al 192 d.C., quindi in piena età imperiale. E nella sua unica eh, opera che è rimasta noi, che ricordiamolo, siamo in età imperiale. L'O- Roma domina ma Ateneo di Naucrati è un greco di origine eh, egiziana, ma scrive eh, tranquillamente in greco. E nella sua opera, i Dep- Depino sofisti, nel sesto libro riporta l'unico dato che abbiamo noi certo della presenza degli schiavi è anche accennato alla rivolta dei minatori dell'attica del 103 avanti cristo quindi della seconda rivolta servile in particolare viene riportato un dato siamo nel riportato il dato che nel 317 avanti cristo Quindi venne eh, fatto un censimento della popolazione eh, dell'Attica da parte del tiranno, Demetrio eh, Falareo, eh, Demetrio era stato allievo di eh, Aristotele, ebbene, in questo periodo inizia eh, dal 317 a.C. fino al 307, in questo decennio c'è la tirannia, cade la democrazia ateniese e si instaura eh, questa, se vogliamo, tirannia illuminata. Ebbene, in questo Censimento che viene fatto, che è molto interessante, ci dà un numero ovviamente tondo, approssimato, del, dei cittadini maschi adulti eh, di Atene, siamo, siamo stimati ai eh, 300.000 cittadini. Ebbene, il numero che viene rifornito di schiavi, questo è interessante per eh, la, nostra, eh, come dire, la nostra discussione, la nostra chiacchierata, è di 400.000. E qui eh, nasce la eh, discussione fra antichi e moderni. Già precedentemente abbiamo... Eh, accennato eh, come eh, Marx ovviamente eh, così col suo amico Egers ha detto questa leggerezza, Spartaco come un, um, un eroe del proletario eh, antico, ma eh, il dibattito durante il Novecento è proseguito fra marxisti e anti-marxisti. Eh, eh, I primi eh, appunto hanno continuato questa tradizione di Spartaco come un eroe del proletario vedevano comunque nella schiavitù, vedevano sempre una sorta di prototipo del capitalismo, quindi una critica sempre rivolta, una critica moderna, e quindi non andando nel cuore, non separando il mondo antico dal mondo moderno. Invece, per contrario, ai marxisti, hanno, come dire, questo dato che ci riporta a una fonte antica di 400.000 schiavi, come dire in modo molto, possiamo dire, grezzo brutale affermo che, insomma, se sia sbagliato sia stato un errore nel ricopiare il manoscritto che in realtà il numero era di eh, 40.000 quindi su una popolazione di eh, 300, scusatemi di 30.000 maschi adulti gli schiavi erano soltanto eh, 40.000 insomma, voi capite che è alquanto debole questa eh, difesa in particolare ancora nel testo di eh, Ateneo riporta come nella stessa Egina, quell'isola che sta davanti all'Attica, c'era un traffico, addirittura un commercio, Egina era un centro per la schiavitù, la vendita degli schiavi. Se non ero lo stesso Platone, durante il suo primo viaggio per andare a Siracusa, fu catturato dai pirati, quindi questo fa vedere anche come il mondo antico era molto facile e cadere, perdere la propria libertà lo proprio status di libero e diventare uno schiavo eh, Platone fu eh, appunto catturato dai pirati fu venduto come schiavo e eh, proprio ad Egina si trovava per essere venduto poi fortunatamente un amico lo eh, riconobbe e lo comprò, e comprò la sua eh, libertà tutto questo per dire che appunto Egina era un porto centrale nel commercio degli schiavi e Ateneo riporta che ben passassero per quest'isola fossero presenti eh, 450.000 ovviamente il numero eh, è molto grande eh, Hans è uno storico contemporaneo da una riflessione che eh, è è bene eh, riflettere, fa riflettere quello eh, che dice Eh, sostanzialmente Ovviamente non si può dire che ci fossero in una sola giornata 450.000 schiavi di Gina, anche perché stiamo parlando di un'isola, ma che il passaggio costante in una giornata poteva arrivare anche a questo. Passavano talmente tanti schiavi che è stato stimato ed è questo che può essere più fattibile di, di, una, quindi di una tratta così grande di schiavi e quindi questi sono i nostri riferimenti della condizione della schiavitù nel mondo antico che non, a differenza di un pensiero antimarxista, sostanzialmente traccio come boh, la schiavitù nel mondo antico fosse una cosa insomma, apprezzata, se non apprezzata che comunque erano trattati bene una sorta, il volto dello schiavismo paterno che si è visto tante volte, gli stessi se vogliamo par- parlare in epoca contemporanea. Pensiamo ai sudisti della guerra di secessione americana. Loro difendevano la schiavitù e davano il volto, come dire, paterno in tutto ciò che alla fine erano trattati eh, bene, erano comunque inferiori, inferiori per natura, gli schiavi sono sempre inferiori per natura e la bontà dei loro padroni che li trattano come dei padri, li educano alla, alla civiltà e badano loro stessi perché essendo schiavi non possono badare a loro per questo che hanno perso la libertà, questa è la critica anti-marxista ovviamente poi c'è la critica marxista che vede nella schiavitù la, la controparte del capitalismo insomma l'occidente, il capitalismo, sono sempre rimasti loro pronti capitalisti in qualsiasi epoca storica a tornare. Con questo spero di aver fatto chiarezza, riportando anche quello che ci tracciano le fonti delle pessime condizioni di salute, abbiamo l'unico dato purtroppo che abbiamo nel mondo antico è quello che riporta Ateneo nel suo eh, sesto libro, Ateneo di Naucrati, e parla di una cifra di mh, 400.000 eh, schiafi, eh, schiavi eh, nel censimento di eh, Demetrio eh, Falareo. Ora che abbiamo parlato, abbiamo un attimo visto come le fonti antiche smentiscono sia i, i moderni, sia i marxisti che i del marxismo, andiamo ad analizzare, prendendo a mio avviso uno storico che ci supera un po' questa Tendenza, questi vizi dei moderni, lo storico Hansen, il suo saggio la democrazia del quarto secolo, ovviamente ci rifacciamo ad Atene, all'Atene del quarto secolo, questo perché lo dice Hansen subito come premessa, è l'unico periodo che abbiamo più fonti disponibili, già ne abbiamo poche, ma per il resto non si può fare una propria vera storia di Atene, perché manco nel quarto secolo ne abbiamo eh, un po' di più, sia a livello fonti storiche, ma anche archeologiche, epigrafiche, quindi si può fare un discorso, sono, po' più eh, ricco. Ebbene, una premessa fondamentale parlando di Atene che era una società eh, divisa eh, di ordini, ovviamente c'erano i cittadini maschi adulti, cittadini attivi, c'erano i meteci, coloro che vivevano vicino, che erano degli stranieri che però abitavano comunque eh, ad Atene, avevano degli onori, avevano dei diritti ma ovviamente non diritti eh, politici, infine c'erano anche, eh, c'erano anche eh, gli schiavi. Per quanto riguarda i cittadini maschi adulti, i cittadini di pieno eh, diritto, loro appunto godevano, avevano il privilegio unicamente dei diritti politici, che non è eh, una brutta cosa, e avevano il privilegio di possedere la proprietà, infatti la proprietà era riservata ai cittadini. Infatti non è un caso che eh, Aristotele, eh, comp- il terreno, per comprare il terreno nel quale eh, fondò eh, la sua scuola eh, filosofica, il liceo, non lo comprò lui direttamente, perché ovviamente Aristotele era, mh, era un macedone, un Un suo allievo, però, invece, questo è un piccolo aneddoto. Ebbene, comunque, secondo Hansen, tornando a noi, Atene era una società di ordini, infatti, c'erano cittadini poveri, non era una casta, eh, la proprietà eh, non era neanche riservata a tutti quanti i cittadini. Infatti, pensiamo al demos, cioè coloro che. e remavano proprio i popolani della città appunto di Atene, eh, che grazie a loro eh, il cuore della democrazia è radicale, c'erano anche appunto cittadini pieno diritto eh, poveri, eh, la proprietà era um, riservata unicamente ai cittadini maschi adulti, ma anche lì una, eh, erano pochi coloro che possedevano la grande eh, proprietà. E in, inoltre eh, i ricchi, i grandi ricchi erano i meteci molto spesso gli uomini più ricchi di Atene erano appunto gli stranieri, i meteci questo perché essendo la proprietà territoriale riservata unicamente ai cittadini eh, pieno diritto loro si dedicavano al commercio che ovviamente eh, in determinati periodi porta più, eh, più ricchezza quindi non è un caso anche questo quindi si vede come ad Atene eh, eh, è una società di ordine, non vuol dire che eh, i cittadini ateniesi dominavano su tutti quanti erano loro quelli eh, più ricchi, no, godevano esclusivamente dei diritti politici e della eh, proprietà. Per tornare a noi, per parlare della, della schiavitù in greco c'erano molti, molti modi per definire eh, uno schiavo: da un semplice schiavo domestico, un semplice ragazzo, garzone, un semplice servitore. Ho denominato anche, si poteva nominare anche bipede, c'erano di vari modi per classificare eh, lo schiavo. Quello che noi conta è che nel mondo antico eh, lo schiavo di fatto era un oggetto di proprietà, un oggetto di proprietà eh, nel padrone, infatti è storica eh, la citazione di Aristotele che quando spiega lo schiavo nel suo libro La politica cita che eh, lo schiavo è un arnese eh, animato, cioè un attrezzo, semplicemente parla, respira, però... È un attrezzo, possiamo dire al pari di eh, un eh, animale, però, ovviamente c'erano dei limiti per quanto riguarda eh, l- il potere del padrone sul suo schiavo. Di fatto non poteva metterlo a morte, però, questo ovviamente a livello eh, ufficiale, se l'avesse messo a morte poteva essere il padrone, poteva essere eh, accusato, però eh, ovviamente accusato di una multa attenzione il crimine qui si vede, il mondo antico era diverso un conto era uccidere un cittadino ateniese, un conto era uccidere uno schiavo se uccidevi uno schiavo più delle volte prendevi una multa ma questo era anche difficile perché qualcuno ti doveva denunciare se tu eri un padrone e uccidevi un tuo schiavo bene, difficile che qualcuno in ti eh, portasse in tribunale una causa, non c'era il PM come noi oggi abbiamo, che c'è un pubblico eh, ministero, c'è la polizia che indaga, insomma i cittadini portavano le denunce in tribunale, quindi nell'atto pratico questo è assai difficile, però formalmente un padrone non poteva uccidere eh, un proprio schiavo. Inoltre avevano appunto ad Atene avevano dei diritti, gli schiavi potevano eh, andare in asilo nel tempio degli Erigni o il tempio di Teseo, uno schiavo poteva tra virgolette denunciare di essere trattato male poteva chiedere di essere venduto a un altro eh, padrone, attenzione. Questo si poteva poteva fare ovviamente sempre a livello eh, ufficiale, poi nel lato pratico questo era sempre eh, difficile, però formalmente questo si poteva fare. Eh, Uno schiavo non poteva eh, avere una eh, proprietà, non poteva sposarsi, quindi era sottoposto completamente alla eh, volontà eh, del padrone uno schiavo non poteva essere chiamato come testimone eh, nei tribunali soltanto gli uomini liberi potevano andare nei, eh, nei tribunali uno schiavo sì poteva eh, partecipare alle, alle feste pubbliche quindi alle grandi feste eh, religiose poteva partecipare ai, ai misteri questo sì, queste grandi appunto religioni che erano riservate anche eh, agli ultimi, anche il dionisismo sì, eh, erano rivolte eh, agli ultimi. Ebbene, eh, Hans dimostra, cioè parla che eh, nella realtà c'era una grande differenza tra uno schiavo delle miniere, che viveva una vita estremamente difficile, come abbiamo visto eh, dalle fonti, uno schiavo eh, domestico, anche uno schiavo mh, da bottega, che di fatto... Eh, erano gli schiavi da bottega che poi mandavano avanti le grandi attività, soprattutto se c'erano diverse eh, attività, quindi di fatto nell'atto pratico gestiva la proprietà, aveva una propria anche proprietà personale con la quale poteva comprarsi anche la eh, libertà, quindi un conto di essere uno schiavo delle miniere o dei campi un conto essere uno schiavo di una bottega come è ancora diverso se è uno schiavo domestico ad esempio facciamo un salto nell'epoca romana uno schiavo greco diventava un, un insegnante per i propri, i propri figli quindi ovviamente la condizione era molto eh, diversa inoltre ad ma nel mondo antico in generale erano presenti gli schiavi pubblici ad esempio gli assistenti dei magistrati, era proprio lo Stato che era il proprietario, o anche gli stessi operai per la costruzione, eh, per costruzione pubblica, lo Stato aveva i suoi schiavi, o ad esempio nel caso di Atene i famosi arcieri sciiti, che erano appunto degli schiavi dello Stato il loro compito nell'assemblea era quello di tenere l'ordine pubblico soprattutto appunto nell'ecclese, nell'assemblea possiamo dire un corpo di eh, polizia questo aspetto della schiavitù eh, pubblica possiamo pensare anche all'età imperiale a Roma eh, dove l'imperatore aveva proprio degli schiavi e non è un caso, si vede una storia romana, che molti uomini liberi decidono a loro volta di diventare degli schiavi pubblici, degli schiavi dell'imperatore, perché questo era il modo per accedere solo a determinate cariche dei funzionari. Attenzione, è estremamente complicato eh, la schiavitù nel mondo antico. Sì, c'erano cose disumane, come sicuramente è stata la, eh, la schiavitù, abbiamo visto eh, dalle fonti, però un conto di schiavo del miniero, uno schiavo dei campi, c'erano altre eh, condizioni forse un po' meno migliori, come uno schiavo di bottega e tutto, però ovviamente non godevano i diritti, siamo lontanissimi qui dal, dal pensiero illuministico, eh, ovviamente. e troviamo anche casi veramente per noi inspiegabili, come ad esempio nell'impero romano, per diventare, eh, ormai siamo nel tardo antico, per diventare dei funzionari pubblici, gli, eh, uomini liberi decidevano di diventare schiavi dell'imperatore per poter accedere a determinate cariche, per poter gestire, quindi avere un, un ruolo di, eh, di comando e di eh, gestione. Questo mondo antico profondamente diverso da noi. Adesso abbiamo concluso la nostra eh, chiacchierata riguardo appunto la schiavitù nel mondo antico, vedendo un po' le fonti che cosa ci dicono a riguardo. Come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo, e vi invito a commentare in modo civile eh, il vostro pensiero perché ho no, anche qualche, qualche critica. Vi ho mostrato i messaggi grazie ai quali ho costruito appunto questo video, si possono iniziare anche da altri, io iniziato da questi, voi potete iniziare da eh, quelli che eh, volete.